0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau point sur l'info avec vous Dominique Tenza Bonjour Bonjour Jérôme et bonjour à tous Les urgences en crise, nouvelle journée de mobilisation à l'hôpital ce mardi
1: Une cinquantaine de rassemblements prévus partout en France pour réclamer des hausses de salaire mais aussi et peut-être surtout d'effectifs. J-5 avant le premier tour des législatives, qu'à l'avenir pour les 15 membres du gouvernement également candidats pour eux la règle est simple, défaite égale fin de mission. Dans ce journal également la colère du syndicat Alliance après les propos de Jean-Luc Mélenchon, la police tue estimé le leader des Insoumis après le contrôle routier qui a dégénéré et fait un mort samedi dans le nord de Paris. Nouvelle démonstration en demi-teinte pour les Bleus du foot hier soir, trois jours après leur défaite face au Danemark. Match nul un partout face à la Croatie hier et puis dans la série tout augmente, le prix des
0: bonbons également, c'est notre enquête RTL du jour. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer après le journal avec la, la météo de notre été.
1: Et oui, les prévisions à trois mois,
2: classique <rire> toujours très attendu. Mais en niveau efficacité, c'est assez maussade, comme dirait les spécialistes.
0: A tout à l'heure.
1: RTL Matin. Sans attendre le résultat de la mission commandée par Emmanuel Macron, neuf syndicats et collectifs hospitaliers organisent donc ce mardi une nouvelle journée de mobilisation avec une cinquantaine de rassemblements prévus un peu partout en France pour réclamer des, des hausses de salaire, mais surtout des hausses d'effectifs, car la situation dans les urgences est chaque semaine de plus en plus alarmante, faute de soignants, au moins 120 services ont été forcés de limiter leur activité ou bien s'y préparent. C'est le cas à l'hôpital de de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais où le personnel à bout tente tant bien que mal de gérer au mieux ce qui peut l'être. C'est un reportage de Frank Hansen. Des patients
2: qui attendent dans leur brancard aux urgences de Boulogne, le service affiche encore plein pour ce début de semaine avec un manque d'effectifs, toujours criant pour le docteur Philippe Bourrel, médecin urgentiste. Oui, on cumule les heures. On est euh, entre deux voire trois gardes de 24 heures par semaine. Il manque euh, des médecins, des soignants, il manque surtout de l'expérience. On est usé. Chaque nuit, il y a quand même un secteur qui n'est pas euh, pourvu de, d'infirmiers. Quelques généralistes sont arrivés en renfort, mais les urgences pédiatriques restent fermées la nuit et les délais d'attente Salonge s'allonge, déplore Céline, infirmière depuis 18 ans. C'était délai super long, des personnes âgées qui restent 6 à 12 heures sur des brancards, sans être pris en mmh. charge. On s'attend à un drame à un, à un moment ou à un autre. On n'est pas assez du tout, on tourne à flux tendu. Bien conscient de cette tension, le directeur de l'hôpital boulonnais, André gwenaël porce s'inquiète surtout de l'absentéisme de certains
0: agents. L'encadrement soignant est toujours en train de rappeler les personnels qui aujourd'hui ne veulent plus revenir sur leur congé comme c'était le cas auparavant. Quoi. Tout le monde avait est à fleur de peau.
2: Les moyens, on les a. Par contre, euh, il faut pouvoir recruter. Le centre hospitalier fonctionne en partenariat avec les autres établissements du littoral. Pas toujours mieux doté. Un
1: reportage signé Franck Hanson.
0: Il reste quatre jours de campagne avant le premier tour des législatives qui s'annonce comme un test pour le chef de l'État. Mais aussi pour ses ministres, dont certains sont engagés
1: individuellement dans la bataille. Ils sont 14 au total, plus la chef du gouvernement, Elisabeth Borne. Et pour eux, ce scrutin revêt une double importance devenir député pour les cinq prochaines années, mais surtout conserver dans l'immédiat leur place au gouvernement, Vincent de Oui, la règle du jeu est est cruelle Mais certains ministres risquent bien de perdre leur job
2: Alors que leurs cartons ne sont pas encore tous déballés Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer Est la plus menacée Elle se présente en Guadeloupe Où la France Insoumise a fait un tabac à la présidentielle Ça sera très dur aussi pour le monsieur retraite du gouvernement Olivier Dussopt, candidat en Ardèche Clément Beaune, ministre de l'Europe et fidèle d'Emmanuel Macron Risque lui d'être battu par la gauche unie à Paris I tout comme Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, qui préfère s'en amuser chez nos confrères de LCI. C'est une règle ré- qui est, vous aurez est, été est fixée. Un donné, c'est, c'est pour ça que bah, ouais. je vais essayer de faire un peu plus si vous, vous, vous me permettez <rire> non, mais c'est ça. Au cas où. Oh, c'est la clarté aussi. Donc et Cette règle-là qui a été fixée, moi ça me convient très bien. Enfin, d'autres ministres se présentent dans des circonscriptions où Emmanuel Macron n'est pas arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Parmi eux, Brigitte Bourguignon à la santé et Amélie de Montchalin à la transition écologique. Des des fêtes qui feraient désordre pour des ministres en charge des priorités du quinquennat.
1: Vincent Derosier à l'étranger après plusieurs mois de scandale en raison des fêtes très arrosées organisées à Downing Street pendant les confinements. Boris Johnson a finalement sauvé son poste hier soir en remportant un vote de défiance initié par sa propre majorité. 211 voix de députés conservateurs se sont finalement prononcées en sa faveur contre 148 réclamant son départ.
0: On marque une courte pause et dans un instant Jean-Luc Mélenchon qui accuse la police de tuer le chef des insoumis suscite une nouvelle polémique à tout de suite il est 6h35 Jérôme Florin
2: RTL matin jusqu'à 7h
0: RTL matin RTL, il est 6h37. Les trois policiers qui ont tiré samedi sur le véhicule soupçonné d'avoir foncé sur eux lors d'un contrôle sont toujours ce matin en garde à vue. Ils continuent de plaider la légitime défense.
1: Alors que l'un des tirs s'est avéré mortel, une femme passagère de la voiture a été touchée par une balle dans la tête. Vous entendrez dans le journal de 7h un autre des passagers de cette voiture rencontré par RTL. Sa version à lui est bien différente de celle des agents de police. Il estime, vous l'entendrez, que ce tir est délibéré. Et puis c'est l'affaire dans l'affaire, le volet politique de ce drame suite aux propos tenus hier par Jean-Luc Mélenchon dans un tweet le dirigeant de la France insoumise a déploré je le cite que la police tue s'en prenant au syndicat alliance qui demandait la légitime défense qui défendait pardon la légitime défense des agents mis en cause et il a qualifié Jean-Luc Mélenchon ce syndicat de factieux le secrétaire général d'alliance Loïc Le Lecouplier lui répond il a des propos plus qu'insultants envers les dizaines de milliers de policiers que nous représentons que les policiers tuent que nous sommes une organisation factueuse. Je vous rappelle que le terme de factieux c'est-à-dire que nous sommes une organisation anti-républicaine et qui sommes là pour renverser le pouvoir. Nous ne sommes jamais pris aux institutions. Nous défendons simplement nos collègues et nous disons tout haut ce qu'eux pensent tout bas. Euh, les policiers ne tirent pas pour un refus d'obtempérer. Les policiers font usage de leurs armes parce qu'ils sont agressés injustement par un véhicule qui est une arme envers eux ou envers d'autres personnes. C'est tout simplement ça. Ensuite, M. Mélenchon a la fâcheuse habitude de, de dire des contre-vérités et des contre-vérités sur des sujets aussi sensibles que l'ordre public, la lutte contre la délinquance, c'est très très dangereux mais nous avons bien compris que tout ça vise voilà, il veut grappiller quelques voix pour les prochaines législatives et pour cela il est prêt à dire tout et n'importe quoi et c'est assez consternant.
0: Propos recueillis pour RTL par Nicolas Burnand. RTL 6h38 eux aussi hein, sont touchés par l'augmentation des prix conjugués à à une baisse de la consommation les confiseurs connaissent des jours bien difficiles. Ils
1: ont du mal à se relever de la crise Covid, anniversaire, fête de famille annulée, également moins de bonbons dans les chariots et puis comme pour tout, hein, hausse des coûts de fabrication, ce marchand parisien n'a pas le choix, il a dû revoir ses tarifs à la hausse, reportage signé Armel Lévy. On va vendre des négus, on vend des berlingots, des roses.
2: Dans cette confiserie, les bonbons passeront bientôt de 15 à 20 euros le kilo, d'autres de 45 à 50 euros le kilo. Ce confiseur a deux possibilités. Bah soit réduire nos marges, soit augmenter les prix. Gilles Duo, un de ses fabricants de bonbons, lui propose une nouvelle offre pour ne pas effrayer ses clients. Il y aura
0: une hausse, mais la technique, ça sera peut-être un peu moins de quantité ou des emballages moins onéreux. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on détériore la qualité du produit.
2: En tout cas, pour l'instant, les clients acceptent les hausses de prix. Oui, après, j'en mange pas non plus tous les jours. Hein, je fais attention, euh, mais c'est un petit euh,
0: plaisir. Oui, enfin, voilà, c'est exceptionnel non, comme dépense.
2: L'an dernier, le budget moyen s'élevait à 34 euros pour ces petites douceurs. Et bon, bon, c'est trop bon. Miam
1: un reportage signé Armel Lévy. Le foot, les Bleus qui ont buté hier soir sur l'équipe de Croatie en phase de poule de la Ligue des Nations. Match nul. 1 partout. Il faut dire que les cadres n'étaient pas sur le terrain. Mbappé et Varane blessés. Benzema Griezmann, Igoré sur le banc.
0: Prochaine étape, ce sera vendredi en Autriche. Merci beaucoup, Dominique Tenza.